0: Olá, eu sou o Jonathan Castro e está começando mais uma edição do Papo que Rende, o podcast da Invest. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Você sabia que o número de investidores de fundos imobiliários saiu de 645 mil em dezembro de 2019 para 1,1 milhão no mesmo mês de 2020? Pois é, mesmo durante a crise causada pela pandemia do coronavírus, o interesse por esse tipo de investimento aumentou bastante. Inclusive, nesse momento, podemos dizer que vários setores de FIIs já estão em recuperação. Mas claro que nem todos se recuperam na mesma velocidade, por isso é importante saber onde colocar o seu dinheiro. Para te ajudar nisso, Convidamos dois especialistas da RBR Asset, uma gestora totalmente focada em fundos imobiliários. Hoje a gente bate um papo com o Guilherme Antunes, que é sócio e Portfólio Manager de Crédito da RBR, e a Stephanie Camacho, que faz o relacionamento com investidores da empresa. Vamos começar essa conversa com o Guilherme explicando pra gente as principais vantagens dos fundos imobiliários.
1: Legal, Jonathan. Essa é uma pergunta ótima porque a gente percebe que o brasileiro adora imóvel. Né? Então, a gente pegar aqui os nossos pais, nossos avós, sempre que sobrava um dinheirinho, ele comprava um terreno, comprava um apartamento, uma casa, construía por conta própria e aí assim vai. Eu acho que isso continua de certa forma hoje, mas é claro que a nova geração hoje começa a buscar por modelos um pouco mais flexíveis, um pouco mais ágeis de investimento que tragam uma facilidade. E, e o fundo imobiliário, ele é ótimo nesse sentido, porque é uma forma de você estar exposto ao mercado imobiliário, te brinca, né? de que brinca, independentemente do que acontecer no mundo, as pessoas sempre vão precisar de uma casa para morar. Né? Então, é, o imobiliário, ele é tangível, é algo que é, a gente vai continuar vendo ao longo de décadas. Né? Enquanto a gente estiver na terra, vai precisar desse teto, desse telhado. E aí, nesse sentido, o imobiliário, ele atreve mais facilidade. Então, assim, com 100 reais, que é o valor de uma cota, o investidor já consegue estar exposto ao segmento. Quanto que custa o imóvel hoje, um terreno que seja? Né? Então, a facilidade de você poder, com um montante pequeno, já investir nesse segmento imobiliário é um grande atrativo. Né? Outro ponto é a questão de você diversificar. Então, vamos imaginar que o investidor ele tinha 50, 100 mil reais para comprar um apartamento em São Paulo. É, e aí, eventualmente, ele poderia comprar um apartamento só. Com um, esse mesmo montante, com esse mesma quantia, dentro dos fundos, do segmentos de fundos imobiliários, ele consegue comprar cotas de diferentes fundos, de diferentes segmentos. Então, ele não precisa estar só no residencial, por exemplo. Ele pode investir em lajes corporativas, ele pode investir em galpões logísticos, ele pode investir em shopping. Então, é sempre o que a gente fala né, da facilidade de diversificação. Esse é um ponto importante. Outro é a liquidez. você comprar um imóvel hoje, para você vender esse imóvel, caso você precise desse recurso por algum motivo, que você quer investir em outro segmento, você quer viajar, etc., é, você não consegue vender isso rápido. Você precisa contratar um corretor, todo aquele embrólio e burocracia. Em fundos imobiliários, através das cotas, você vai no secundário, no mercado secundário, através da Bolsa. Da mesma forma que você vende uma ação de uma empresa listada, hoje você vende uma cota de um fundo imobiliário. Então, isso é questão de, de hora, de, nem horas, é questão de minutos para você viabilizar essa venda. Então, a gente fala o benefício da liquidez. É, um quarto ponto, que é importante a gente dizer, e até vendendo o nosso peixe, os fundos imobiliários eles contam sempre com um gestor por trás, como nós, que somos da RBR Asset, é uma empresa, um, somos gestores focados no segmento imobiliário, a gente só faz isso né, no nosso dia a dia. então é, essa especialização e contar com o gestor por trás que está protegendo, está acompanhando o patrimônio dos investidores, eu acho que é um grande atrativo também. Porque o um investidor, se ele vai sozinho comprar um apartamento, ele que tem que cuidar daquilo. né? Ele tem que pagar IPTU, tem que conseguir alugar, tem que cobrar o um inquilino e por aí vai. Né? E, por fim, acho que é um benefício extraordinário, né? principalmente hoje, é, com com os spreads, os retornos cada vez mais reduzidos, é a questão da isenção fiscal para a pessoa física. Então, investidor, pessoa física, é, que investe nas cotas de fundos imobiliários, os rendimentos desse fundo, eles são isentos de imposto de renda. Você já falamos de uma economia substancial. Assim, existem outros benefícios também, mas se eu tivesse que resolver os cinco principais, seriam esses. né? Então, facilidade de você comprar uma cota, diversificação, liquidez,
0: contar com um gestor especializado e, por fim, essa questão da isenção do imposto de renda. Legal. Quando a gente fala em imposto de renda, isso de alguma maneira impacta na rentabilidade, ou seja, esse, essa economia aí do imposto, no fim das contas, faz você ter uma rentabilidade um pouco maior? Funciona mais ou menos assim? Exatamente. Vamos imaginar que você tivesse um, um
1: apartamento, você aluga esse apartamento, é, se você for pagar um imposto em cima desse aluguel, vamos imaginar mil reais, é, você vai ter um retorno líquido, não mais de mil reais, mas vai ser, por exemplo, vai depender do regime tributário, como é que tá a estrutura de investimento, mas vamos falar, você vai receber R$ 850 reais por mês de aluguel. Se você tem o mesmo aluguel através dessas cotas de fundos imobiliários, os mesmos mil reais eles entram líquido para o investidor poder usar esse recurso, reinvestir, é, consumir, etc. Então é, sem dúvida a isenção de imposto de renda ajuda a você ter o investidor a ter um retorno maior.
2: Fazendo até um paralelo, John, aqui com outros produtos, quando você olha, por exemplo, um fundo de investimento multimercado, ele tem uma taxa de, uma taxa, é, de imposto muito mais alta. Um fundo de ações tem uma taxa de 15% fixa sobre os rendimentos. Então cada tipo de investimento tem diferentes tipos de, de impostos que incorrem para o investidor nesse caso hoje o, o fundo imobiliário o fundo de investimento imobiliário dentro das, das competências da lei está dentro da categoria de produtos um, que tem menos impostos disponíveis a mercado então assim pensando em eficiência tributária para pessoa física de novo né tudo isso na pessoa física se você investe via uma empresa não se aplica mas para o um investidor em geral, para você que está assistindo a live, sua, sua conta na física, está é, dentro da caixinha dos melhores produtos que você pode investir da perspectiva fiscal.
0: Legal. Queria até adiantar aqui uma pergunta da Simone, que ela é bem específica. Ela falou que tem R$ 7 mil reais disponível. Qual o melhor fundo imobiliário para investir? Não sei se vocês podem dar essa resposta, mas eu queria usar essa pergunta para a gente falar ajudar a Simone a escolher o melhor fundo para ela. Falando um pouquinho dos tipos, né? Hoje a gente, tem, a gente tem, na verdade, várias categorias de fundos imobiliários, tijolo, papel. Eu queria perguntar quais que vocês trabalham, são todos aí na RBR, como é que vocês fazem essa seleção? Explicar um pouquinho deles também para a Simone e para o pessoal poder entender. Eu imagino que isso acaba tendo é, diferentes... Comportamentos em cada fase da economia, né? O, o fundo imobiliário de crédito, de papel, de tijolo.
1: Perfeito. Sem
0: dúvida. Stessia, vamos falar
1: da, da RBR, né? Aproveitar Sim. e te conta
2: nas Vou contextualizar, Simone, porque aqui, obviamente, eu tenho um viés, porque eu vou te falar que <risos> os melhores fundos são da RBR, é, mas o que a gente quer aqui é trazer mais informação para vocês poderem tomar a melhor decisão possível, né? Como o Guilherme mencionou, com 10 reais você consegue comprar uma cota de um fundo. Então, com 7 mil dá para você comprar vários. Obviamente, a gente não recomenda você comprar 70, né? Mas, assim, é, existem diferentes categorias. E aí, contando um pouco da RBR, e aí a gente entra já nos segmentos, que depois eu deixo o, o, o Guilherme me aprofundar aqui, até contando um pouco como esses segmentos se comportaram em 2020, que trouxe bastante é, trouxe bastante luz para a gente tomar essas decisões. A RBR ela foi fundada em 2014 exatamente com essa perspectiva de que o brasileiro gosta muito de imóveis e de que faltavam bons gestores, gestores profissionais olhando para os imóveis. Então, o Ricardo Almendra, que é o CEO e fundador da empresa, foi por quase 15 anos de uma grande é, empresa aqui de investimentos de São Paulo, né? bastante tradicional e conhecida, é, que cuidava de grandes patrimônios. Quando ele olhava todos os clientes ali da, 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 dessa grande empresa que era o Credit Suisse Head Grifo, né? Por último, é, ele olhava que todo mundo tinha imóveis, mas ninguém olhava para aquilo com um olhar profissional. Então, por exemplo, né? Como a gente estava mencionando. O cara tinha cinco apartamentos, mas às vezes três estavam vagos e ele ficava com o custo disso e um, e um risco bem específico num mesmo prédio, ou numa mesma região, que era o que ele conhecia ou que ele tinha é, proximidade, vamos supor, ou teve a oportunidade de comprar. Poxa, por que não utilizar esse mesmo dinheiro, que podia ser um montante relevante, um milhão, dois milhões, três milhões, e colocar isso numa carteira diversificada que teria ali é, três fundos, um é, três, três ativos direto residenciais, mais quatro galpões logísticos, mais três shoppings é, em praças premium de São Paulo, em praças centrais de São Paulo, né, ou do, ou do Brasil, sei lá. É, então, assim, por que não pegar esse dinheiro e colocar em diferentes riscos e deixar só é, em um tipo de, de ativo como... Um, dois, três, dez apartamentos, que seja, né? É, essa foi exatamente o, 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 esse foi exatamente o espaço que a RBR encontrou quando seus fundadores estavam estruturando para poder desenhar aqui uma gestora profissional, especialista que conseguisse oferecer de maneira extremamente técnica e com muito conhecimento é, para trazer o máximo de análise bem profunda de conhecimento de construção, de ciclo imobiliário, que a gente sabe que é muito forte no Brasil, e de mercado como um todo, olhando com esse, esse viés mais do tijolo em si, que a gente fala, é, para o brasileiro, para o público em geral, não só o público de alta renda, o público né, ultra high, grandes fortunas, como também... Para o, para o investidor pequeno, né, que é hoje o que a gente faz. Então, a RBR tem hoje atuação em quatro principais vertentes no Brasil e a gente acredita que isso é um grande diferencial porque traz para a gente uma visão muito ampla do ciclo imobiliário e permite que a gente consiga surfar de maneira bastante complementar os diferentes ciclos da economia. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje uma vertente de mais de um bilhão de reais onde a gente constrói efetivamente junto com parceiros qualificados Prédios residenciais e comerciais. Então, a gente sabe quanto custa para construir um prédio, qual que é o custo específico, se ele está aumentando ou não de uma obra, quais são as praças que tem tido mais ou menos demanda, como tem tido essa demanda. É uma visão muito específica do mercado de construção, que é um grande diferencial para tudo que a gente faz. Não é simplesmente a gente comprar e vender um fundo em bolsa porque está barato, baseado em quê que ele está barato. A gente sabe o valor real daquele tijolo. Por causa da, da especialidade dessa vertente de desenvolvimento, tá? Além dessa vertente de desenvolvimento, a gente tem uma estratégia de fund of funds, multiestratégia, vamos dizer assim que compra e vende fundos em bolsa, com esse olhar muito técnico de tijolo. Nessa frente, a gente tem um fundo é, bastante relevante hoje em questão de patrimônio, que é o RBR F11. Esse é um fundo que é super interessante para quem, por exemplo, é, quer colocar tudo em um fundo só, assim como outros funda funds do mercado, obviamente aqui é eu estou falando da gente, é, mas numa, num, num fundo único que surfa para você, um gestor especialista diversas estratégias, né? Ele compra fundos de terceiro, ele compra crédito imobiliário, ele compra. É, ele pode entrar em projetos de desenvolvimento também buscando trazer mais retorno para o cliente. Então, chama RBRF11, que é um fundo de fundos, e aí você consegue acessar é, diversas frentes do mercado e se beneficiar dos diferentes ciclos por meio de uma gestão especialista. E aí, além disso, então... a gente tem uma frente de crédito imobiliário onde a gente tem mais de um bilhão de reais investidos é, em dois veículos por meio de CRIs, que a gente tem dentro da carteira, que é o crédito, que tem um lastro imobiliário. A gente vai falar mais disso à frente. O Guilherme Antunes é o sócio responsável por essa estratégia, que está aqui com a gente hoje. É, e, além disso, a gente tem uma última estratégia no Brasil, que é uma estratégia onde a gente compra o tijolo pronto, o quase pronto, para renda, né? Então, a gente compra tanto lajes corporativas, né, os escritórios, etc., quanto galpões logísticos. A gente tem também mais de um bilhão de reais investidos nessa frente. É, e, por último, e não menos importante, uma frente de investimentos no exterior, é, sempre focado em real estate, é tudo que a gente faz, o né, um imobiliário puro. E aí tem tanto produtos mais líquidos quanto de desenvolvimento. Mas, em linhas gerais, a gente tem essas quatro vertentes. Desenvolvimento, crédito... O tijolo pronto para renda é, e o multi-estratégia, né? Fund-of-funds, que pode se beneficiar de tudo isso. É, além do investimento no exterior.
0: Queria perguntar para vocês como é que foi o impacto da crise, como é que está sendo né, o impacto da crise no setor de fundos imobiliários. E aí, já que o pessoal falou né, que prefere com, é, investir em um fundo imobiliário em vez de comprar um imóvel para alugar, como é que está essa questão dos aluguéis nessa categoria aí que vocês também têm né, de, 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 de gerar renda com esses aluguéis das lajes corporativas? Como é que foi esse contexto da crise aí para vocês?
1: Legal, Jonathan. Ótima pergunta. É, fico feliz de saber que o pessoal está bastante interessado por fundo imobiliário, que é exatamente o que a gente faz aqui no nosso dia a dia. É, eu, por exemplo, eu moro de aluguel, não tenho, não tenho um imóvel próprio. Então, ao invés de ter um imóvel né, e viver nele, eu deixo meu dinheiro investido em fundos imobiliários e com esse dividendo eu pago meu aluguel. E eu, para mim, é algo que faz total sentido, tá? Falando um pouco sobre a crise, é uma crise que a gente ainda está nela, né uma crise que ainda não passou, a gente tem que ser bastante realista nesse sentido. Ainda existem incertezas, a gente tem uma visão é, confiante quando a gente olha para o longo prazo, longuíssimo prazo. né Então, a gente está falando aqui de acima de dois, três anos, né? e não é, olhando só aqui o curto prazo, o ano de 2021. Mas olhando para trás e até aproveitando, fazendo uma perspectiva, Lá em março, a gente teve o início do isolamento aqui no Brasil e as cotas dos fundos imobiliários sofreram bastante, assim como é, todos os ativos financeiros, de forma geral. E aí, depois desse período de um choque muito grande, é, você observou que alguns segmentos é, vieram se recuperando de formas distintas. Então, vou dar um exemplo aqui primeiro. Um segmento... Com um muito desafio que permanece. o é um segmento de shopping. Você investir num fundo imobiliário de shopping center, o que você precisa? Você precisa que esse shopping esteja aberto, gerando receita, as lojas vendendo, pagando o aluguel, e depois disso vira o um dividendo para o investidor dessa cota de um fundo imobiliário de shopping. Esse segmento sofreu muito e continua sofrendo de certa maneira, porque ainda existe uma incerteza muito grande referente a esses shoppings. E aí até um ponto já, né? quando a gente fala em imóvel, existe duas questões que são essenciais. E isso independentemente se está dentro de um fundo imobiliário ou não. Você vai comprar direto. É o quê? Localização e qualidade do ativo. Então assim, o imóvel que está melhor localizado e aí a gente espera que melhor localizado é um imóvel que esteja dentro de grandes centros econômicos. Né? Então, por exemplo, vamos falar de São Paulo, capital, é, ou outras capitais dentro do Brasil. É claro que esse imóvel ele tem uma liquidez, ele tem um valor né, intrínseco maior do que imóveis que estejam eventualmente numa região erma, no interior, etc. Né? É, e o um segundo ponto é a qualidade desse tijolo. Né? Então, quando a gente pega dentro do segmento de shoppings, ainda, né, que é o segmento que eu comentei, que, que vem tendo um desafio muito grande, muita incerteza, você tem que separar o que, que é o ativo bom do que, que o ativo sólido, vamos usar adjetivo bom, o ativo sólido do que é um ativo que não tenha tanta liquidez, não tenha tanta essa solidez, né? Então, você observou que mesmo dentro do segmento de shoppings, alguns fundos voltaram mais rápido do que outros, tá? Então, se eu falei de shopping, a gente pega o segmento, por exemplo, de CRIs, né? FIS de CRI, e aqui na RBR, a gente tem dois fundos com essa modalidade. O que é isso? Isso é crédito imobiliário. Você empresta recurso para uma empresa uma garantia no imóvel e, muitas vezes, você tem um recebível imobiliário por trás também como garantia. Isso é que a gente chama no mercado de renda fixa. porque Você sabe o quanto que essa empresa tem que pagar de juros e quanto que ela tem que pagar de amortização. Isso é um cronograma previamente definido. Independentemente se a economia está indo mal ou bem, independentemente se a gente vive um, 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 um lockdown ainda, esse, essa empresa, esse devedor, ele precisa pagar os juros e a amortização Então, por natureza, ele tem menos risco do que outros segmentos que se enquadram no, segmento, se enquadram no grupo de renda variável que depende que esses ativos estejam operando, gerando aluguel para virar um dividendo para o investidor. Esses segmentos dos fundos de cric é crédito imobiliário, eles performaram, eles sofreram, é claro, lá em março, mas ele, ele foi um dos segmentos que mais rapidamente se recuperou, justamente por conta desse componente é, de menor risco por ser renda fixa. É, é. E de forma super interessante, por mais que a economia tenha sofrido bastante ao longo dos últimos 12 meses, grande parte das carteiras de CRIs de crédito imobiliário dos fundos disponíveis no mercado, elas tiveram uma performance muito sólida. A gente observou que grande maioria, e assim, podemos falar em números altos, 97% dos devedores pagaram juros e amortização em dia. Então, foi um, uma ótima forma também de testar a solidez dessas carteiras de crédito imobiliário. Então, esses fundos, se a gente olha para trás, em 2020, é, o segmento de fundos de CRI foi o segmento que melhor performou no mercado dentro de demais, comparando com outros segmentos de fundos imobiliários. Então, acho que isso demonstra, demonstra que, quando a gente fala de fundo imobiliário, não é que é só uma classe só. Ali uhum. dentro, você tem diferentes tipos de investimento. Renda Sim. variável, renda fixa. E aí, dentro disso, você ainda vai explodindo para laje
0: corporativa, shopping, uhum. residencial, loteamento e por aí vai. Sim. E, Guilherme, é... eu sei que pode parecer assim, uma coisa mais distante, né? quando a gente fala de, de siglas, como CRI, ou, né? ou tijolo, ou onde o, o, o fundo investe, o prédio, mas todas essas informações o investidor ele consegue checar. né? Hoje em dia o investidor consegue saber se o fundo é de CRI, se ele investe em, em imóvel, de tijo, imóvel físico, é, checar o histórico de rentabilidade, informações sobre o gestor, quem é, como faz, estratégia tudo isso, todas essas informações hoje em dia estão disponíveis para o investidor pessoa física, né? Sem dúvida,
1: isso é algo importante na nossa avaliação, é, ter essa transparência para o mercado e informações de qualidade. Então aqui na RBR a gente investe muito nisso, a Stephanie é uma das responsáveis por cuidar dessa forma nossa de passar as informações para o mercado dentro dessa área de relação com o investidor. Então, hoje a gente pode dizer que os fundos imobiliários, eles têm é, uma atuação, um relacionamento com o investidor similar, se em alguns casos não for melhor do que as empresas, as ações né, de empresas de companhia aberta. Então, acho que isso, isso é muito interessante. Né? Você consegue entrar dentro de um portal de um gestor, acessar o relatório que é mensal, né, nem trimestral, que nem das empresas, né, mensalmente, o gestor, ele divulga, e entender qual que é o ativo investido, como é que ele está performando, quais são as características desse ativo, como é que tem sido o resultado do fundo, um pouco de perspectivas. Para cada uma das nossas estratégias, a gente tem um site específico com essas informações que eu estou comentando. E isso, Jonathan... É, a gente está falando de um segmento que é um segmento teoricamente recente no Brasil. Se você olhar em outros países, já existem há 30, 50 anos, mas no Brasil, só falando de um segmento que tem, assim, de forma consistente, 10, 15 anos no máximo. É, essa, essa, essa capacidade do investidor acessar as informações, isso pode ser observado nos últimos cinco anos para cá. E a gente, olhando para frente, a gente acredita que isso vai melhorar cada vez mais, porque os gestores estão fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Então, eu acho que sua pergunta ela é muito importante nesse sentido, porque é, para o investidor tomar uma, uma boa decisão, ele tem que ter informação em mãos e nós, gestores, é, o nosso papel é trazer essas informações para o mercado como um todo. Legal.
0: Olha só, estou com uma pergunta aqui do Isaí, eu acho que muita gente tem essa dúvida quando fala, quando se fala em dividendos. Quanto devo investir em fundo imobiliário para ter uma renda mensal de R$ 650,00? Dá para fazer alguma continha que, que chega, assim, numa previsão de, de, de quanto vai gerar de dividendos, de, 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 desses aluguéis, né, dos FIIs?
1: Rapaz, isso é uma pergunta super específica, assim, dá para a gente é, responder, não completamente, mas dar algumas sugestões, algumas indicações, né? Se você pegar dentro de diferentes segmentos tá, de fundos imobiliários, isso que é importante, né? O investidor ele tem que pesquisar, ele tem que entender para conhecer onde ele está investindo, né? Não é que é... Não dá para comparar todas as cotas de fundos imobiliários, mas pegando aqui um intervalo, os fundos imobiliários hoje, eles têm rendido entre 5% e 10%. Então, assim, é um intervalo muito grande, é, mesmo 5% é interessante, porque já é duas vezes a taxa Selic hoje. Né? Então, Sim. é
0: duas vezes... Que por ele... ano.
1: É, por ano, exato. É não por mês. Importante isso, <risos> né? que faz uma diferença muito grande. É por ano. É, então, assim, ele, é, 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 esse investidor, ele pode fazer a conta considerando esse intervalo. E aí ele precisa entender o quanto de risco ele está disposto a correr para ficar nesse 5% ou para buscar o 10%. Então dá para dá ter essa, essa ideia e você consegue fazer essa conta usando esse número entre 5% e 10% de rendimento ao ano. E aí, por mês, você tem que dividir por 12% numa conta de juros simples, que não é tão óbvia assim, mas
0: uhum. é um pouco da indicação. Legal. Já que a gente falou em risco, eu vi que tem um pessoal comentando aqui, conversando, na verdade, no chat sobre reserva de emergência. Vocês veem... É, fundo imobiliário como uma opção também para reserva ou não é um ativo para esse tipo de objetivo, na visão de vocês?
2: É difícil você colocar um ativo que entra numa categoria de maior risco como um ativo da sua reserva de emergência. Por quê? Num cenário, por exemplo, de crise, como foi a crise aguda ali da pandemia de 2020, é, essas, esse instrumento, fundo imobiliário... Por mais que você tenha alguns segmentos mais resilientes do que os outros, ele tem um comportamento de um ativo de bolsa. O preço dele de tela ele é definido pela oferta e demanda, né? oferta e demanda, assim. O que isso quer dizer? Compra e venda, negociação. Então, se você tem, por exemplo, o seu dinheiro de emergência nessa vertente e você tem nesse instrumento que é o fundo imobiliário e você tem um momento de estresse que todo mundo está precisando de dinheiro e vende, você vai ter um impacto na cota negativo e isso prejudica a sua reserva de emergência. Então, o que o pessoal recomenda, e aí vocês obviamente podem falar aqui com os, os especialistas, eu tenho certeza que a Ize tem, tem diversos relatórios sobre isso, é recomendado que você tenha na sua reserva de emergência uma categoria de produtos que tem menos variação é, que não entram nessa categoria de renda variável. O instrumento FII, ele não deixa de ser um instrumento de bolsa. É, hum. Então
1: assim, ele, tem, pior... ele tem a marcação a mercado, né? Então, todo dia ele tem o um valor. Pode subir ou pode cair. E aí, se você precisar, num dia, vender, num dia que ele caiu, você vai perder, você vai perder valor, né? Então é que a gente indica fundos imobiliários é, como um investimento de longo prazo que não seja a sua reserva de liquidez. É porque sim. ele tem essa marcação ao mercado e qualquer ativo que tenha marcação ao mercado está suscetível a ter eventuais perdas de patrimônio. Né? Mas isso não quer dizer que seja um segmento de muito risco. porque tá? Você tem os ativos por trás. Então, se você tem um bom ativo por trás... Isso tem uma proteção do seu patrimônio, uma solidez. né? É, fazendo até um paralelo aqui com o mundo de ações, uma empresa. Uma empresa, dependendo, é uma empresa que possa não ter nem ativos. Ela depende da operação dela, ela depende de vender seus produtos, fabricar e vender os seus produtos, que talvez em algum momento caia a demanda desses ativos, etc. Né? Quando você olha um fundo imobiliário que tem um ativo por trás, de novo... É, se for um bom ativo, é claro, esse ativo ele vai estar tá lá daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, sabe? Então, é, isso que é importante entender, o valor do tijolo, né? Então, voltando lá no início, eu falei né, que, na, que nossa família, o brasileiro adora investir em imóvel, né? Muito pensando nisso, porque é essa solidez, é algo que você vê, que você enxerga e está lá. A cota de um fundo imobiliário é algo similar, você talvez não enxergue o ativo ali. Mas se você souber a localização do ativo e deve saber, inclusive deve ir lá visitar e passar pela frente, saber qual que é o prédio, como é que está, é, vá lá, entendeu? Então, acho que essa solidez do imobiliário é importante destacar aqui como investimento. Agora, como reserva de liquidez, de fato, a gente não acha que é o melhor instrumento. Boa.
2: É importante aqui também, John, desculpa, complementando nessa frente, já destacar né, que, o, o, acho que alguém fez uma pergunta em relação aos, aos dividendos, aos dividendos pagos mensalmente. Importante também você olhar essas, essas coisas que a gente mencionou, principalmente tendo acesso à informação, não simplesmente aos dividendos que são pagos é, mensalmente, mas é, com os ativos que compõem aquele portfólio, qual que é a probabilidade dado a, 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 a qualidade desses ativos, a qualidade do gestor e o cuidado que eles têm na estruturação do portfólio, de você continuamente receber, além dos dividendos, um ganho de capital ou uma valorização do seu dinheiro. Então, assim, simplesmente o fundo paga excelentes dividendos, mas são ativos que daqui a pouco podem ser vendidos ou não fazer mais sentido, por exemplo, a gente não tem hoje investimentos em nada que diz respeito a agências né, bancárias. A gente não Sim. tem investimento aqui. São fundos que ainda pagam altos altos rendimentos mensais, uhum. mas que a gente não tem previsibilidade. A gente sabe as dificuldades que existem nesse tipo de ativo. Não que ele vá virar pó, mas que uhum. é, muito, é muito instável dada a qualidade daquele ativo. Então, Sim. tudo isso precisa ser considerado e não simplesmente o dividendo pago todo mês. Sim, é porque os, na
0: os bancos estão se tornando cada vez mais digitais e as agências físicas, a gente não sabe como vai ser daqui a 10 anos, né? Exato. E vou trazer uma pergunta aqui, que a Laila perguntou da sopa de letrinha, ela está sa querendo saber mais o que, que é o tal do CRI, como que ele funciona, como é que é esse investimento aí, que vocês usam na composição do fundo, na verdade, né? Sim, sem dúvida. É, o CRI, ele significa Certificado de
1: Recebível Imobiliário. E aí, para é, deixar, traduzindo isso né, de forma simples, é o que É um crédito imobiliário. Um crédito que tem uma garantia imobiliária por trás, ele está atrelado a um imóvel, ele está atrelado a um contrato de locação, é, são operações de crédito. E aí, o que é crédito? É empresta para uma empresa... E aí você tem que, essa empresa tem que te pagar de volta o recurso que você emprestou com, uma, com juros, né? É um pouco do que o banco faz, né? de certa maneira. Então, o CRI é isso, é um crédito imobiliário com garantias imobiliárias por trás. E aí, dentro desse tipo de crédito, cada gestor e diferentes veículos acaba seguindo estratégias diferentes. Então, você tem gestores que são... É, mais focados em determinadas regiões do Brasil. Por exemplo, na RBR, a gente tem é, 65% da nossa carteira de crédito localizada em São Paulo. Então, a gente tem uma exposição grande essa região. É, nada de bairrismo aqui, tá, gente? É só, eu nem eu nem paulista não sou, tá? Eu moro em São Paulo, mas eu vim de outra cidade... É, mas é simplesmente uma questão, a gente acredita que o mercado imobiliário de São Paulo ele é muito robusto, resiliente, e a gente está observando isso ao longo dos últimos 12 meses e continua essa perspectiva, tá? Então, nós temos essa estratégia. Se você pegar outros gestores, tem outro tipo de estratégia de alocar em operações é, localizadas pelo Nordeste, pela região Centro-Oeste, mais especificamente em empreendimentos de loteamento. Então, e aí você tem... Voltando ao que eu comentei sobre o CDI e inflação, também é importante. Você tem fundos que investem em crédito imobiliário que estão atrelados ao CDI. que aí acompanha a taxa Selic, de certa forma. Você tem é, carteiras de CRI que estão atreladas à inflação. que é, Essas carteiras, nos últimos meses, performaram super bem, porque o GPM chegou a níveis assim estratosféricos e deve continuar ainda por um período. O IPCA também subiu bastante em alguns meses, né? Então tem essas diferenças que é importante o um investidor é, entender um pouco para tentar buscar é, seu 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 perfil, né, mais adequado.
2: Só complementando uma coisa, por que, que a gente acha realmente que São Paulo é uma praça mais resiliente, né? Acho que um exemplo que fica claro em entender isso é que, na, na prática, tudo é oferta e demanda. Então, assim, a gente enxerga uma demanda muito grande por terreno, por imóveis, por ativos, em localizações estratégicas, né? A gente sempre fala que o imobiliário é tudo é localização, localização, localização. Então, você estar numa praça que ela é muito concorrida para diferentes tipos de é, finalidades, é muito positivo, porque se aquele terreno, por exemplo, de uma obra não dá certo, a gente consegue vender para virar uma outra coisa, é, então ele tem um valor muito alto e o que a gente fala de uma liquidez mais alta, diminuindo bastante o risco, se a gente pega uma terra como garantia numa praça distante, que não tem nenhuma demanda e tem um monte de opção de terra naquela região, a gente perde um pouco o nosso poder de barganha e aumenta mais o risco. Então, só para deixar claro aqui um exemplo mais palpável, que aí fica simples de entender por que a gente tem uma concentração tão grande aqui em São Paulo, é, tanto o Estado quanto principalmente a cidade em si, tá?
0: Pessoal, esse foi o Papo que Rende Especial sobre Fundos Imobiliários. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. Se tiver qualquer sugestão, dúvida ou crítica, é só comentar nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!